0: Bienvenidos nuevamente a su podcast de negocios a la vida, acompañado de Raúl Sagún. ¿Cómo estás,
1: señor Don Arturo? Muy bien, Corral?
0: muy bien, muy bien. muchas gracias. Tenemos, como saben, siempre traemos episodios interesantes donde les hablamos de negocios, temas fiscales, laborales, legales que les van a impactar en su vida. Y pues hoy no es la excepción, queremos hablar de un tema bastante interesante o varios temas bastante interesantes, todo alrededor de la fiesta
1: deportiva. Sí, correcto. Uno, uno de los puntos eh, importantes que, que está que en boga y en boca de todos es el manejo de los impuestos, ¿no? el manejo económico y obviamente cuánto ganan los, los deportistas. ¿no? Todo el mundo deportivo, lo que va alrededor, desde los, los clubes, los dueños de, la, de los clubes, patrocinios, los deportistas y cómo manejan... Este, el dinero no incluyendo por ahí también artistas no
0: correcto porque
1: aquí eh, parte de lo que queremos ir a enfocando y como lo vamos a abordar es qué hacen estos güeyes con tanto dinero
0: claro ¿no? la verdad es que y fíjate que es un, es un punto interesante y quisimos traer este episodio de colación porque el domingo es Super Bowl y sí. como buen fan la verdad es que soy fan de yo de, de la NFL y bueno, pues es una fiesta en grande, hay mucho dinero que se mucho, mueve, mucho, y la mucho. verdad es que la NFL es una representación de lo que es Estados Unidos por sí mismo, claro. en todos los aspectos comerciales, eh, de dinero, de incluso a lo mejor hasta temas de racismo, lo que tú quieras y mandes, the pero de show, de espectáculo. espectáculo de medio tiempo, la verdad es que es un tema bastante, bastante bueno. Pero aparte de la NFL, pues hay muchos otros temas. Por ejemplo, tenemos justamente ahorita en China los los eh, los Olimpiadas de Invierno. Así es. ¿no? Entonces, todo lo que implicaciones de aquellos deportistas es que al momento de recibir preseas, hay un dinero que reciben justamente, claro. por en este caso a lo mejor en México, y esos premios que reciben, bueno, ¿qué implicaciones pueden llegar bueno, a tener? en México
1: no. no. Ya tenemos que aquí la no, <ríe> Bueno, hay, aquí no dinero. hay dinero,
0: ¿no? Aquí no hay dinero justamente. Pero la verdad es que es una industria muy interesante porque el deportista por sí mismo y, y recordarás en su momento cuando platicamos acerca de en el episodio donde tuvimos la invitación de Alejandro Paz respecto al tema de la imagen sí. ese tema de la imagen donde hablábamos de la importancia de la imagen de cada una de las personas y lo que puede construir cada uno de, de en este caso mejor de los deportistas o artistas claro. desde su propia imagen para usarla para fines lucrativos Sí. patrocinios eh, eh, donaciones instituciones beneficiarias sus propios negocios sus propias empresas como por ejemplo el caso de Tom Brady no sí, Tom Brady claro. la verdad es que después de después de 22 años que anuncia su retiro o sea imagínate el poder que tiene este cuate donde su, su nombre por sí mismo ya es una marca como claro. tal o sea fundamental porque es un cuate que ha roto a, mu a muchos les puede gustar a otros no les puede gustar la verdad es que tengo gente que
1: pero no, no, no pueden negar que ha sido un histórico que quedará la historia y no hay nadie que pise talones
0: es correcto o sea la verdad es que es un tema muy, muy interesante porque dentro de ya sabes siempre ahí en, el, en la industria deportiva siempre hay colegas amigos que eh, o aman o odian a, algún, sí. a una persona de manera particular pero yo creo que Tom Brady es quien es porque ha roto récords de todo o sea imagínate una persona que después de una trayectoria de 22 años en, tuvo apariciones en Super Bowl 11 veces y ganó 7. Brutal, o sea, es brutal. un cuate brutal que en toda su historia generó muchísimo dinero, muchísimo dinero. Obviamente, pues ya vienen otros, otros eh, corebacks, en este caso, como mejor Mahomes, de, de los jefes de Kansas, que pues sí podrá tener contratos a largo plazo y podrá generar más dinero. Pero la marca de Tom Brady es fundamental, por lo que puede llegar a ser este cuate Sí. El día de mañana y lo que está haciendo ya, o sea, en momento ahorita creo que anda en Costa Rica con su esposa después de haber anunciado su retiro muy muy alegremente que también es modelo y millonaria y millonaria porque fíjate que esta esta modelo y millonaria ya superó a Victoria's Secret con su justamente su empresa de lencería, sí. o sea la, la esposa de Tom Brady fue este modelo de Victoria's Secret que, en su G momento
1: Giselle
0: exacto exactamente entonces la verdad es que y, y hizo mucho dinero fue un icono justamente como modelo en la industria de Victoria's Secret y a partir de ahí, pues hoy su empresa, justamente también de lencería,
1: sí.
0: pues está rompiendo, está rompiendo récord y está generando más ingresos que justamente Victoria's Secret. O sea, le está rompiendo, rompiendo como pareja estas dos personas. Pero Tom Brady, la verdad es que es un cuate que puede... que Su, su propio nombre ya, ya tiene mucho de qué decir, mucho de qué hablar. O sea, sí. es una marca por sí mismo. O sea, tiene eh, el tv 12 que es justamente la marca de fitness y todo el tema de eh, alimentos... Este, eh, proteínicos y todo ese tipo de cosas tiene por ahí también eh, si no me equivoco le entró al tema de las criptomonedas y okay. tiene una una empresa que se llama Auto, Autographa o una no me acuerdo bien pero es justamente de F NFTs okay. donde justamente ya sabes que son estos famosos eh, non eh, fungible tokens sí. que al final pues es algo intangible que está ahorita de moda en el, el metaverso moda. y todo el rollo que, que están saliendo demasiadas cosas pero él también le está entrando y también ya tiene su propia marca como eh, para ropa deportiva ¿no? O, o ropa de camisetas y todo que se está vendiendo entre 120 y 140 dólares o sea es un cuate que se sentó a hablar con los dueños de Target, los dueños de Macy's allá en Estados Unidos y dijo a ver quiero poner quiero poner Brady Brady Brand este, sí. justamente como tal y, y ver y El, generar negocio ¿no? Sí, la verdad claro. es que
1: y lo, lo, lo ha sabido hacer, ¿no? Lo ha sabido Pero ser. Lo mismo pasó con Jordan. Exacto. ¿no? Jordan creo que es el deportista mejor valor. Su fortuna va, asciende a creo que 1.2 billones de dólares. Es brutal. Brutal. Uh -huh. De hecho, él tiene una marca, uh -huh. Jordan Air. Sí. Digo, además de los tenis, también este, ropa deportiva. Y que de hecho, su marca, que es una filial o digamos subsidiaria, no sé si esté bien dicho así, de Nike. Uh -huh. Y que son los que ahorita visten al PSG.
0: Es correcto, es correcto. ¿no?
1: Son de los otros tantos que lograron hacer fortunas a partir de esa imagen que tienen. ¿no? Así es. Pero partiendo de aquí, creo que es importante diferenciar que hay dos tipos de explotación de imagen. ¿no? Exacto. La primera es como estos astros del deporte, pero que también fueron muy inteligentes decir, ok, yo ya tengo un nombre, uh -huh. tengo una reputación, tengo, uh -huh. voy a empezar a incursionar en otros negocios, que los voy a impulsar apoyados de mi imagen que ya creó a partir del deportista. Así es. Pero también hay otra explotación de la imagen para tema de patrocinios. Correcto. ¿no? Que ahí es una, es una muy buena lana donde se llevan este, los deportistas, incluso los clubes, un dinero brutal. ¿no?
0: Brutal. Y es que, o sea, imagínate el dinero que se mueve y vamos a, vamos a trasladar un poquito... A, a, a lo que tenemos ahora el domingo, que es justamente el Super Bowl. O sea, imagínate la cantidad. Estamos hablando que el promedio de inversión en, en si no me equivoco, justamente en el Super Bowl, en el tema de comercial, está hablando que es una inversión que va desde los 6.2 millones de dólares hasta los 7 millones de dólares por 30 segundos, 30 segundos. de comercial.
1: Es brutal. Es
0: brutal. O sea, es, es impresionante el nivel de... Este, de patrocinio o de lana que se mueve justamente para anunciarte en esos 30 segundos en esta fiesta del domingo de tres horas que tienes tú para disfrutar un super espectáculo del Super Bowl, que al final, bueno, si llegaron los equipos que les gustaron o no es otra cosa. La verdad es que fueron unos partidazos. Sí. Entonces veremos a los Rams enfrentando a Cincinnati. Entonces este, creo que va a ser algo bastante bueno. Y de ahí justamente también el tema del, del valor de, del dinero. De, específicamente de la parte comercial es también cuánto cuesta ir a ver a un super, ir a sentarte a un super bowl. O sea, los precios van desde los 154 mil pesos hasta los 2 millones
1: de pesos. O sea, imagínate, es un tema brutal la cantidad de dinero sí, que claro se mueve que, ahí, ¿no? Sí, seguro vamos a ver al hijo de AMLO por ahí. Seguro, <risa> seguro. Pero ya que está con, con una esposa que lo mantiene y es millonaria. Es correcto, seguro. es correcto. sino sí, no, el super bowl es un derroche de dinero, ¿no? Uh -huh. De hecho pues más de 100 millones de personas alrededor del mundo van a ver el, uh -huh. el Super Bowl, ¿no? Entonces esos 30 segundos creo que se pueden monetizar de manera muy interesante o puede ver reflejado de manera muy este, importante para las empresas que lo hacen. Así es. Y ahorita que estamos en ese tema, eh, empecé a revisar cuáles son las, las marcas que, que han gastado más en patrocinio y empiezas a ver y son temas brutales, ¿eh? Temas imagino. Temas brutales, mira. Tengo aquí el dato que en 2019... Coca-Cola, que es de las marcas a nivel mundial que más gasta, o si no es la que más gasta en, patrocin en patrocinadores, o en el gasto de patrocinio, en 2019 gastó 4.246 millones de dólares. Es o sea, muchísimo dinero. que son arriba de 800 millones de pesos. 800 Brutal. millones de pesos en un año. ¿no? Y que lo hizo únicamente, ojo, en la Copa del Mundo y Juegos Olímpicos. Únicamente en esos dos conceptos gastó... 4,246 millones más. Todo lo demás que haya hecho en el año, y si contrató a Tiger Goods y son punto aparte. Esto nada más fueron para los dos eventos. Y de ahí tenemos que Pepsi maneja la UEFA, uh -huh. ¿no? Maneja, sí. bueno, la, la Champions, sí. tiene a Lionel Messi, Red Bull, ahorita que es el equipo de moda con la incursión de Checo, ¿no? Claro. Este, tiene un, tiene un patrocinio, bueno, tiene su propia. Este, Usaba su propio equipo de, de Fórmula 1, tiene una inversión de 640 millones de dólares ¿va? de patrocinio anual. Ok. Para, para esa. Y hace poco, Oracle acaba, de, este año, Oracle acaba de otorgar de patrocinio 500 millones de dólares al, al, este, wow. al equipo de Red Bull. Órale. Los tres principales de este equipo es Red Bull, obviamente, uh -huh. Oracle e Infinitum. ¡Vámonos! De nuestro buen amigo Carlos Slim. Slim. exacto. Y porque, bueno, al final sabemos que Checo viene acobijado de él desde que estaba iniciando su carrera, ¿no? Claro. Con claro video, Infinity eh, etcétera. Exactamente. Entonces, mucha lana se mueve alrededor aquí. Y, y creo que para empezar a, a llegar a, a nuestro tema es, ok, sabemos que estas empresas que hacen el patrocinio eh, son empresas que tienen una actividad independiente al deporte. Correcto. ¿No? Tienen sus propios ingresos por venta de productos, servicios, software, lo que tú quieras. Uh -huh. Y que al final le dicen a un deportista o a una escudería o a un equipo de fútbol o de cualquier deporte. Quiero patrocinarte. Correct. Quiero que mi marca salga en tu playera, en tu coche, en que vendas este, únicamente este tipo de cervezas en los estadios. Así es. Y aquí estas empresas le dicen aquí te va Milana. 550 millones, 200 mil, lo que tú quieras. Así es. Primer punto, por, para empezar a hablar, ¿cómo se empieza a manejar el dinero? Mm -hmm. ¿Cómo lo sacan? O sea, estos llegan y dicen, te, te doy una lana independientemente de los términos y condiciones, pero yo imagino que lo recibe, tiene que dar algo para que lo puedan hacer deducible. ¿Cómo, cómo manejan ese tipo de, de, de gastos?
0: Claro. Sí, aquí, mira, y yo creo que hay, que hay que entender un poquito la trascendencia de, de cómo está ubicado el tema deportivo en México a nivel, a nivel local en comparación de otros países. ¿no? En el caso aquí en México, la verdad es que el tema de cómo deduces el, la empresa ¿no? de cierta forma deduce el patrocinio que está generando invariablemente tendrá que obtener un comprobante en este caso un comprobante fiscal que pueda acreditar el pago del patrocinio. Y dado que no hay una legislación específica o aplicable particular para este tipo de situaciones situaciones pues será un gasto más de, de publicidad claro. entonces realmente el gasto de publicidad es prácticamente es eso no okay. obviamente aquí yo lo que metería es simplemente dando la trascendencia de los montos que se puede llegar a estar manejando que son brutales como sí. ya pudimos escuchar es eh, justamente es que entonces en un momento dado desde el punto de vista de la autoridad fiscal tendríamos que tener una razón de negocio de este tipo de erogaciones, ¿no? Es decir, de la empresa va a tener que comprobar y, y al final tiene sentido. O sea, al final, una empresa no, no, no solamente paga eh, patrocinios por el simple decir que tu logo aparezca de manera muy bonita en una playerita, ¿no? Lo
1: hacen por mercado para terminar. Es para, exacto, al final
0: sí hay una razón trascendental en este tipo de, 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 de figuras, porque lo que buscan es trascender como marca, aparecer, estar presente de manera constante, es crecer su mercado, evaluar su marca, etc. O sea, hay muchas, hay muchas aplicaciones que, que está ahí alrededor de esta situación, entonces creo que la razón de negocios es más que lógica. Pero al final, bueno, simplemente es cuidar esa situación porque, bueno, pues la autoridad lo puede llegar a señalar, pero justamente vuelvo al punto. Al final, la, la erogación o el gasto que hizo la empresa que le está apostando al patrocinio, pues lo va a deducir como un gasto más de publicidad, tal cual. ¿no? Claro. Así, tal cual.
1: que Entonces, en, dentro del objeto social de este tipo de personajes o clubes, etcétera, debe tener el tema algo de publicidad, ¿no? Para que haya, haga empate con lo que se está vendiendo. Claro. Con el objeto social de... Sí, la que actividad. podrá
0: recibir justamente ingresos eh, por fuera, por otro tipo de patrocinios, algunas veces a lo mejor hasta temas de donativos, sí. si pudieran encajar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al final es justamente el tema. A diferencia, por ejemplo, de otras legislaciones, por ejemplo, en España, puedes eh, llegar a tú hacer dona donaciones hasta un cierto monto, que muchas veces... Por la estructura que tienes que manejar, pues tampoco lo aplican como tal, pero al final sí puedes acceder a este tipo de donaciones directamente al club sin un efecto, un efecto patrocinio sí. mezclado, pero donde no hay una repercusión de ingresos para el, para el que lo recibe okay. y a, de cierta manera una exención para el que lo paga. ¿no? Entonces, que
1: seguramente ya está topado. ¿no? Exacto, sí, claro,
0: es correcto. no okay. Pero al final es un poquito parte de, de cómo, es, cómo se mueve la figura deportiva desde, desde el punto de vista, ahora sí que a nivel general, viendo justamente los, los eh, actores involucrados desde el punto de vista de quien aporta la lana, quien recibe la lana y cómo la ejecuta, ¿no? O sea, tenemos claro. diferentes marcas. o sea, Está Adidas, está Nike, está, eh, está Coca-Cola, está Pepsi. O sea, Pepsi es ahorita el, el que le mete durísimo a, a, a la a, la, a la NFL, sí, ¿no? Sí, sí. Duca, cañón, así, como así también creo que es Bootlight, si no me equivoco. Sí, la cerveza. De allá a Cañona. De allá, sí. Entonces, eh, pero al final son este tipo de situaciones, ¿no? Y creo que es un punto fundamental entender cómo se puede llegar a manejar por si el día de mañana alguien que está eh, muchas veces sucede y no solamente aterrizar al punto de vista de patrocinio lo vemos muchas veces cómo se ve en este tipo de, de grandes eventos deportivos pero también puede haber patrocinios en eventos culturales en eventos estudiantiles donde de cierta manera muchas veces se captan eh, recursos por patrocinios por terceros a mí me tocó en su momento cuando yo era eh, estudiante porque antes de ser contador fui a licenciado de administración del deporte y recreación entonces... ah, es, que es importante que ustedes <risa>
1: sepan que aquí don Arturo tiene como 40 licenciaturas <risa> una de ellas administración del deporte
0: eh, correcto entonces me acuerdo perfecto que justamente en eventos deportivos nos tocó organizar eh, estar involucrados tanto en mercos, eh, eventos estudiantiles como en eventos deportivos y buscamos patrocinio y justamente quien más nos abría las puertas era Coca-Cola En serio. Coca-Cola es quien más puertas nos, eh, nos abría en su momento eh, fue, era con el que eh, automáticamente teníamos, eh, por así que abierto diferentes situaciones, tanto a nivel eh, económico sí. como principalmente a nivel producto. Cuando eran eventos deportivos, lo que más nos apoyaban era con, obviamente, con aguas, con, en, en ese caso era Power, It, o no me acuerdo, este, eh, etcétera, ¿no? Pero justamente es como, como, como de cierta manera podemos conseguir y esos sí. son los efectos, ¿no?
1: Ok, pero a ver, nada más para ir separando, el, el tema de la donación, uh -huh. o sea, me, me, me gustaría partir un poquito, antes de entrar a la, a la, iniciativa, entrar a la iniciativa privada. Uh -huh. Pero, o sea, ¿nosotros podemos ir como persona físico-moral y dar una donación? ¿Que lo pueden convertir en patrocinio?
0: En, en, teoría, en teoría no. O sea, al final, en este caso, aquí en México, en teoría no. Okay. ¿no? Porque al final es... Un, aquí en México tenemos muy bien separado lo que son donativos deducibles, ¿no? Correcto. que llevan un, un, un cierto porcentaje topado para hacer un deducible un donativo, sí. y por el otro lado el tema de publicidad, ¿no? que en este caso como a través de la figura del patrocinio. Dado que al final aquí en México tenemos topado el tema de la, eh, la deducibilidad de... El, los donativos por sí mismo y aparte de que quien recibe el donativo pues tiene que estar aprobado para recibir donativos, emitir el comprobante de donación, etcétera. O sea, todos los requisitos fiscales y legales que hay alrededor de México es un parteaguas distinto, ¿no? Y se supone que muchas veces el tema del donativo, el deber ser, es que se supone que no pues no hay, no quiere sacar ventaja ni provecho claro. de, del tema, ¿no?
1: Pero yo yo podría ir a la Conade
0: ir Podría hacer, nada, nada con nada, ¿eh? hacer,
1: una de, hacer una donación. Hacer digo, una... Me queda claro que nadie lo va a hacer porque lo hacen con fines de que salga la marca, la publicidad. Correcto. Y porque si donas, pues seguramente tu comadre Ana Guevara se lo va a... ¿Qué,
0: qué feo, ¿no? O sea, qué feo de después de haber sido un atleta que, que de cierta manera... Y digo, como atleta yo creo que se respeta, se admira toda la labor que hizo aquí en México... Ya a nivel político, como tenemos a ella, a Cuauhtémoc Blanco, que están metidos en la política y hacen sí. destrozos eh, en sus dif en diferentes sectores. Pero bueno, o sea, al final creo que hay un, todo un tema ahí, ¿no?
1: Todo un tema. Uh -huh. Todo un tema que ya se, se, será, ahora sí que tema de otro, uh -huh. otro episodio. Oye, a, a, me voy ahora a iniciativa privada. Uh -huh. Entonces, yo como club ya recibí la, el dinero, uh -huh. ¿no? Ahorita lo voy a separar un poco ese patrocinio de, de las personas físicas, ¿no? De, uh -huh. del, del jugador, del deportista. claro. Yo como empresa ya, ya recibí ese dinero, lo tengo que hacerlo como una captación de ingresos, en la mayoría de los casos, con algunas excepciones como España y posiblemente en algunos otros países, pero yo ya recibí el dinero. Ahora ese dinero, yo lo voy a tener que hacer el pago, ¿no? A todos mis gastos, ¿no? Claro. Todos todo los gastos que tengan. Y creo que de los gastos más fuertes son el tema de los deportistas. La nómina. ¿no? La, nómina <risas> la nómina, como a todos. Uh -huh. Que aquí empezamos con números estratosféricos. Claro. ¿No? Tenemos un PSG, cuánto le está pagando a un Mbappé, a un Messi, uh -huh. eh, United, ¿cómo, cuánto le está pagando a un este, Cristiano Ronaldo. Uh -huh. Y también irnos al tema del golf Fórmula sí, 1, claro. NFL, porque creo que el fútbol a nivel global, a nivel mundial, es como el más visto, más sonado. Correcto. Pero no es donde los deportistas generan más ingreso Correcto. ¿No? La, la, la NBA también tiene unos ingresos brutales. Claro, sí, no. sí. Y ahí es en donde empiezan a pagar. Vámonos a concentrarnos ahorita en México, ¿no? Porque no podemos estar haciendo un derecho comparado con todos los países para ver cómo, cuál es la figura que puede tener la contratación de un deportista. Ajá. Uh -huh. Pero al final, si estás de acuerdo conmigo, yo como empresa tengo que contratar a un deportista para que, se, para que haga la actividad del club. Así ¿no? es. ¿Cómo hago la contratación? ¿Cuál es el, el, el esquema? Porque puta, muchos dirán, oye, pues de seguro le dan un recibo de nómina. Oye, seguro los tienen a través de otras empresas, pero oye, pero ahorita ya se terminó el tema de la subcontratación, ¿no? ¿vale? Claro. ¿Cómo manejan esa parte? La
0: verdad es que es un tema muy interesante porque creo que en México estamos atrasados en nuestra legislación desde el punto de vista deportivo, ¿no? Vamos a... O sea, al final en México... A diferencia de otros países, por ejemplo, principalmente en Europa, sí hay una legislación aplicable específicamente para el tema deportivo como, como ente independiente desde el okay. punto de vista. A pesar de que en la Ley Federal de Trabajo, en, este, en, en, en nuestro caso, sí tenemos un apartado particular, como pequeño, muy, muy pequeño, pequeño, muy corto, de unos cuantos artículos referente al tema de los deportistas profesionales, eh, que de cierta manera al final es un reconocimiento que el deportista profesional está vinculado a algún club deportivo ¿no? o alguna institución deportiva. Por lo tanto, ese vínculo al final crea una relación subordinada entre el deportista profesional y el club o la institución deportiva. Por claro. lo tanto, hay un tema de sueldos y salarios de por medio. Aquí el punto fundamental, y yo creo que lo interesante de este tipo de situaciones, yo cuando lo vemos al nivel deportista, es que el deportista no recibe solamente un ingreso a través de el, eh, este pago por el contrato que tú tienes. Y son contratos o por temporada, o contratos por algún tiempo eh, específico, contratos a largo plazo, como justamente los jefes de, los jefes de Kansas hacen un contrato con Mahomes, ¿no? como, de cierta manera. Pero entonces, en este caso, es prácticamente esta misma situación. En el caso en particular aquí de México, es al final es ese, esa, esa relación subordinada. Muchas veces lo que llega a suceder es que al final contratas al deportista profesional estipulando un valor... X de ingresos, que obviamente pues, no son los de nosotros los mortales, pero sí son cantidades brutales. brutales sí, sí, sí. Pero al final estipulan un valor. Y muchas veces hay variables de ese valor, como el tema de los goles, como el tema de este, las apariciones, el jugado, eh, cuánto tiempo juegas, en, eh, cuántos partidos jugaste, cuánto tiempo jugaste. En fin, mu muchas situaciones que hay alrededor y con base en ellos te van dando como como extras o un porcentaje respecto a todo lo que va alrededor de estas situaciones, pero muchas veces lo que hacen los clubes deportivos y es donde se pueden meter en un en un, un eh, se pueden topar con pared es de que esta relación particular que tú creas entre el profesionista deportivo de, eh, y en la institución, pues es una relación subordinada, por lo tanto está sujeto a una ley de trabajo, sí. donde con ello lleva efectivamente así, tal cual, expedir recibo de nómina, con el pago que le estás efectuando, con la retención que le estás efectuando, con eh, la, ingresado al, al, al régimen obligatorio de, de seguro social... Al pago del impuesto sobre nómina o todo lo, todo lo que al final conocemos en las diferentes industrias que suceden el día a día, pues también en la industria deportiva es exactamente la misma situación. Ahora, el problema está muchas veces en que ese otro pago variable... Que a veces
1: es los más, que son los más que, fuertes. Que a veces
0: es mucho más choncho, ¿no? Sí. Entonces, ese pago muchas veces se lo quieren pagar justamente a los deportistas bajo figuras como asimilados a salarios, en fin, de otras situaciones, con el efecto de evadir la responsabilidad laboral claro. de cierta forma que hay alrededor de estos deportistas, ¿no? Entonces... Aquí el punto fundamental es que creo que se puede meter en un conflicto muy importante con las autoridades porque realmente hay un acto simulado de cierta forma de decir, bueno, pues esos pagos variables extras son parte de la relación subordinada que tú tienes con la institución deportiva, ¿no? Y entonces ahí es un tema importante. ¿Y por qué digo que no estamos tan actualizados? O sea, por ejemplo, en, en, en el mercado europeo hay legislación aplicable justamente específicamente para que al final haya... Una situación, y es lo que también España, por ejemplo, de manera particular, donde sabemos que es donde se mueve mucho también dinero por los deportistas, porque están las dos grandes marcas eh, deportivas en el top 5, si no me equivoco, de las marcas más ranqueadas en cuanto sí. a ingresos, que son Real Madrid y Barcelona, que están por debajo, si no me equivoco, de los Dallas Cowboys de la NFL, los Jenkins de, de Nueva York y los Knicks, ¿no? Entonces, Eso es un buen dato, no sabía. Es, es, es un tema bastante interesante, pero al final... Todo lo que allá lo que hacen es también, ¿qué otra cosa tienen ingresos? Pues es el famoso derecho de uso de marca. ¿Cuál marca? Ellos mismos. Ellos claro. mismos son su propia marca porque pues para eso los contratan, para parecer a lo mejor como al pobre Pelé, que en temas de difusión eréctil, ¿no? Pero al final... Pero, sí, sí, cierto. Pero este... Qué chistoso uf. que te acordás de ese <ríe> momento, Pero al final, <ríe> o sea, hay muchas cosas alrededor justamente de ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, pero en, en, en base estricta, al final es... Hay una relación subordinada entre la temporada por el cual fue contratado eh, el deportista profesional en este caso con la institución deportiva aquí en México, ¿no? Claro. Tal cual.
1: Claro. No, es, eh, sí, esto es, es un tema. El tema laboral ahorita, es, es, las autoridades se han puesto mucho más complicadas. Claro. Y la realidad es que también, o sea, la carga y, y, todo, y todo el tema laboral es complicado para los empresarios, ¿no? O no, sea, es. Es, 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 un monto y sobre, es un monto muy alto, una, carga, eh, una responsabilidad muy alta y sobre todo a ese tipo de niveles de montos. Pero a ver, entonces, ¿qué pasa ahorita, como bien dijiste, la, la imagen? O sea, porque... Puede ser muchos que, y, y lo otra a colación porque en su momento eh, el club aquí en México, Guadalajara, fue muy criticado uh -huh. cuando recién eh, lo adquirió Jorge Vergara. Jorge Vergara.
0: que en paz descanse. Que en paz descanse,
1: ya se nos fue el Shark Tank. este eh, ¿Ya ves? Ya, ya me diste que... Bueno, <risa> <risa> cuando, cuando, cuando este señor lo compra, uh -huh. una de, la, de las partes del contrato decía que... Dentro de los servicios que le iban a prestar, no solamente a los deportistas o los futbolistas, no solamente era para el tema deportivo, uh -huh. sino para la explotación de su marca. Ok, sí. Y que sobre esas ciertas actividades que tenían que estar sujetos o obligados a hacerlo, creo que por ahí salió hasta, creo que terminó yendo, creo que 15 años, una uh -huh, madre okay. así, este, se les iba a pagar. Así es. Entonces, no sé, yo creo que por ahí va, le decir oye, yo por futbolista que es mi contrato directo contigo que es para uh -huh. lo que te estoy contratando te voy a pagar un millón de pesos no sé al mes uh -huh. pero por las actividades en la cual va a ser la explotación de imagen que no va relacionado con el fútbol te voy a pagar tanto es correcto entonces creo que hay una brecha muy inteligente en decir oye esta actividad laboral directa es de fútbol y esta explotación es variable y te pago a destajo conforme se requiera
0: correcto no correcto así es
1: entonces es un tema bien interesante ahora la, la parte de dinero, digo, yéndonos a a otros deportes y a otros niveles, porque digamos que el fútbol en México es bien pagado, uh -huh. pero la realidad es que la explotación de la marca de las personas o de los fútboles aquí en México no tanto. De uh -huh. hecho, el fútbol es pésimo aquí. Yo creo que les pagan prima por cada vez que la cagan o se tiran. Es <risa> pésimo. Pero a ver, vamos, vamos a hablar de grandes ligas, ¿no? Uh -huh. es, estoy viendo aquí de los top mejores pagados a nivel mundial. Primero. Michael Jordan, claro. de, to, de toda la historia. Tuvo un ingreso por la moda de cantidad de 2.620 millones de dólares. Okay. Ahí nada más. Ojo, ¿eh? Eso sin contar todo lo que generó al alrededor de, de su imagen, ¿no? Que vamos a tocar. Uh -huh. Luego está Tiger Woods, el golf. Uh -huh. Claro. ¿No? El, el golf que es algo muy selecto, que no a todos les gusta, muy pocos lo ven, 2.100 millones luego nos vamos a Arnold Palmer no tengo ni idea quién sea <risa> 1500 millones luego empezamos con Cristiano Ronaldo Lionel Messi, está Floyd McWeather que mm -hmm. también ha generado millones, millones, está nuestro Canelo, claro. ¿no? Canelo que también ha generado muchos muchos millones, incluso por aquí está David Beckham ya de los últimos bueno, mm -hmm. nivel eh, posición 12 1050 millones Taco y Brian, Shaquille O'Neal bla bla bla, ¿no? Paquiao. Este, Hamilton, ahorita también está ahí, ahí está este listado. Son muchas personas, ¿no? Sí. Es, es mucho ingreso el que tienen. Y ahora, vámonos con cómo lo manejan ellos. Ya, ya sabemos a, a, de manera general cómo, cómo el, el club deportivo o la marca, o la, como quiero decir, hace la contratación para estas personas, ¿no? Claro. Ya, ya sea... Por adestajo, por la imagen, por temporada, por partido, por una actividad específica. Así es. que al final, saca el, el, ahí el club tiene que administrar su dinero, ¿no? Este, y cómo lo maneja, pues, cada quien, ¿no? Ya ves que ya tenemos el, a, al Cruz Azul que, este, que lo estaban buscando por tema de evasión fiscal y que tenían ahí este, empresas fantasmas, etcétera, ¿no? Y de hecho, parte de lo que estaba evadiendo era el pago de ISR, de sí. parte del club y futbolistas, y también el tema del IMSS y del Infonavit.
0: Correcto. ¿no? Sí.
1: Que ahí traía como una brecha legal en materia fiscal en la cual querían aprovechar y pues no pagar. ¿no? al final es. Creo que hasta Billy Álvarez, uh -huh. se va, pues se terminó yendo a la fuga durante un tiempo. ¿no? Ya no sé qué pasó con este señor, pero bueno, ahí también tienen malos manejos que en distintas empresas ha visto a, a, a nivel mundial. Ahora... Vámonos al tema de la lana, ¿no? De sí, los claro. deportistas. Al sí. final, ¿dónde queda? Los deportistas ya a estos niveles, como estamos hablando Jordan, Cristiano Ronaldo, Mayweather, etcétera, tienen dos ingresos principales, uh -huh. ¿no? Uno es por la actividad del deporte que realizan y el otro es por los patrocinios, uh -huh. que está el segundo tipo de patrocinio que hablamos, ¿no? Uh -huh. El primero que van directamente a la empresa, uh -huh. en donde puede ser un Oracle, o un TAG, uh -huh. o Infinitum, decir, oye, yo quiero que en el, en, el, en el coche de la escudería aparezca mi marca, o claro. yo quiero que eh, CEMEX salga en la playera del Tigres. Así es. Pero la otra son los patrocinios por la persona. Claro. no Que esto hemos visto que ha generado tan, mucha polémica, uh -huh. pero también mucha riqueza, ¿no? Y a qué voy con esto. Las marcas cuando patrocinan a una persona, no, claro que ven la imagen, pero es, es bien importante considerar que también, no solamente por la fama, sino que se identifique con los valores.
0: Es correcto, ¿no? porque ya ha sucedido en otras ocasiones que cuando hay alguna, algún deportista hace algo que no va con la imagen, le retiran el patrocinio.
1: Correcto, y le dicen, ¿sabes qué? No me quiero vincular contigo, claro. te, te quito. Uh -huh. Entonces, este es el segundo gran este, ingreso que tienen los deportistas y que va relacionado, ahora sí, como bien decías al principio, a su imagen a su persona ¿no? porque lo que son ellos es lo que se representa la, la, una tal marca que quieren que la exhiba ¿no? y de ahí tenemos Coca-Cola uh -huh. propio Nike Tag Omega tiene sí. cantidad de marcas ¿no? este fíjate que estuve revisando y ahorita de los puse de, de los futbolistas ¿no? porque sí. digo son como los más sonados que sí. más les gusta a nivel general Mira, el año pasado, el, jugador, el, de, el futbolista que más ganó fue Cristiano Ronaldo. Sí. 125 millones de dólares, nada más. Nada Pobrecito más. este güey. 70 millones le pagó el United por jugar y 55 millones obtuvo por los distintos patrocinios. ¿no? Así y Sabemos es. que este güey está con Armani, está con Nike, etcétera. Uh -huh. Luego sigue Lionel Messi, 110 millones de, de dólares. 75 millones por jugar fútbol. Uh -huh. O sea, gana 5 millones más que Cristiano Ronaldo. Pero él únicamente obtuvo por patrocinios de imagen 35 millones. O sea,
0: como 15 millones menos que Ronaldo.
1: 15 millones menos, exacto. Y de ahí... Nos vamos para abajo, ¿no? Neymar nada más tiene 20 uh -huh. millones por patrocinio. Es que se cae a cada rato en sí, la... la... Nefasto, es <risas> nefasto. ¿no? Y así nos vamos, ¿no? Y nos vamos a ir a, hacia abajo. Eh, ya, ya De las últimas posiciones representativas está Mohat Salah, de Liverpool, uh -huh. que son 16 millones de dólares. De ahí ya sí. empieza hacia abajo y es mínimo. Aquí empieza lo bueno, Arturo. Claro. Empiezan a tener un chingo de lana. Claro. Que si juego fútbol, que si el patrocinio, que esto, que si me regalan, etcétera. Y empiezan los manejos. Uh
0: -huh. Sí.
1: Hemos escuchado durante, eh, bueno, much no mucho tiempo, pero sí los últimos años de que empiezan a salir problemas por temas de evasión fiscal. Es correcto. ¿No? Tema que si en España, generalmente, porque traen un relajo ahí, de hecho sería muy bueno hacer como un, un episodio que hable sobre el, el manejo uh -huh. de la liga. Exacto, sí, liga correcto. Española, porque traen ahí un desmadre este, interesante. Pero... Eh, mucho de lo que resalta es no por el pago tal cual, ¿no? que ellos hayan ne se hayan negado a hacer el pago de los, sus impuestos, sino por las estrategias fiscales que han hecho, uh -huh. que han provocado una evasión fiscal.
0: Correcto. Sí, la verdad es que el tema de la evasión fiscal ha salido en muchos en muchos aspectos deportivos, que si bien en mon, en, cuando escuchamos las cuantías para nosotros son estratosféricas, para ellos es una nada, sí. la realidad es que para ellos cuando dices, oye, evasión fiscal de Lionel Messi, hasta Shakira, ¿no? Entonces... Okay este la verdad es que los montos para nosotros pues evidentemente es bastante elevado para ellos pues es lo que traen en su cartera casi Exacto. entonces eh, pero al final sí existe ese tipo de problemáticas específicamente fíjate que hay un tema muy curioso con, con yo creo que en varios lados pero por ejemplo en España que es por donde justamente Shakira Lionel Messi y todos han tenido bueno Lionel Messi en Argentina este Cristiano Ronaldo, no, no recuerdo si ha salido algo referente a él, pero muchas veces la problemática es justamente... No, él
1: salió nada más que creo que había violado a alguien, pero... <risa> Tantito. no más Pero tan... de dinero creo pero, que pero si, De si dinero para... no. <risa> o sea, con dinero no tiene problemas. Con dinero no tiene bronca. Muy bien.
0: Pero fíjate que hay un punto interesante es justamente mencionábamos los dos tipos de ingresos que pueden llegar a tener justamente los deportistas. Así es. Por un lado, obviamente tienen el, el, el servicio profesional que ofrecen que es prácticamente su valor en el juego sí. así como el el dinero que cobran por el uso de su imagen y marca para, pa, para poder ser la, la, el, la voz y la imagen representativa como icono como imagen, como esfera de una marca particular. ¿no? Entonces, obviamente, ante esta situación reciben lana ¿no? y muchas veces ese, ese tipo de situaciones eh, como tal que se reciben eh, de manera particular es el tema de... Eh, ¿Qué pasa con, con, con esa, esas situaciones? Y específicamente es, con España yo creo que es lo que sucede. Muchas veces lo que hacen es constituyen sociedades en una offshore o en un paraíso fiscal, que es muchas veces lo que sucede como para poder trasladar el dinero en esos paraísos fiscales. Y de cierta forma lo que sucede en, en, en de manera particular en esta situación es que eh, resulta que el principio es cómo le trasladas la imagen de persona física, es decir, yo, Cristiano Ronaldo, a la entidad que va a estar administrando la marca como tal. Le tienes claro. que ceder esa, esa marca justamente a esta empresa que constituyes en una, en una sociedad en el extranjero, en un paraíso fiscal como tal. ¿no? El problema, muchas veces, lo que se está enfrentando justamente España, y es justamente de los lineamientos que hoy México ha puesto un, un principal rigor eh, de manera particular, es el tema de la traslación de eh, que esté a valor mercado. El principio del, okay. del valor mercado al momento de la transmisión de los bienes o la marca a un tercero. ¿no? Okay. Entonces, de entrada dices, oye, quiero ver que efectivamente la marca que tú estás trasladando como ente, persona física a esta nueva sociedad, prim prim primero esté a valor mercado. ¿Y por qué tiene que, digo a valor mercado? Porque pues, hay que establecer un valor ganancia sí. y pagar un impuesto de por medio. Segunda, que al final en un momento dado los valores o lo que tú estés cobrando de esa marca en un momento dado respecto a, en el extranjero respecto a esta situación pues que efectivamente estés cobrando eh, a un buen a un, a un valor y lo que dice España, oye, todo ese dinero que está ingresando a ese paraíso fiscal en realidad tendría que estar entrando a España Correcto. porque es tuyo y te Así representa. Es. ¿no? Porque aquí hiciste el ingreso, eh, aquí tengo
1: la actividad, tienes que pagarlo aquí.
0: Y es lo que muchas veces sucede justamente sí. en esta situación de manera particular. Entonces creo que es un punto... Eh, importante, muy interesante, to tomar como base lo que llega a suceder y por eso encontramos que muchas veces ese tipo de dineros, ese tipo de ingresos, los reflejan en paraísos fiscales como Gracias. tal. Tenemos Pandora Papers,
1: ¿no? Sí, exactamente. Estuve revisando Pandora Papers, digo, para los que no les suene, todo empezó a través de los Wikileaks, ¿no? En donde... Un hacker empezó a sacar información y empezó a exponerla para exponer a, a distintas personas. En lo de los Pandora Papers eh, se enfocaron en estas empresas offshore. Pr principalmente encontraron 14 empresas en paraísos fiscales. Sacaron, chécale, o sea, más de 650 investigadores generaron 12 millones de documentos wow. que pusieron públicos para decir, señores, aquí están la crema y nata empresarios, deportistas, artistas, todo, de quienes son los que están haciendo estrategias que mandan a paraíso fiscales su, su, su lana uh -huh. para no pagar impuestos. O reducir la, la tasa tributaria que generalmente se va a cero. Y mira, de los que encontré, Shakira. Tu Shakira que todo el tiempo la, la mencionas. ¿Sí? Está Julio Iglesias, Miguel Bosé, Ángel de María, Pep Guardiola. Salió por ahí este, incluso en otros... ...como Pandora Papers... ...Panama Papers... ...Salió Aramburu Zavala... ...salen muchas personas... Uh -huh. ...que al final es lo que tú dices... ...empiezan a hacer estrategias... ...para mandar cierta cantidad de dinero... ...para que no haya... ...esa carga tributaria tan alta... ¿no? Uh -huh. y, y, ...y también lo que mu mucho pasa es que... ...estas grandes... Eh, ...deportistas, celebridades, etcétera... ...utilizan empresas... ...o tienen creadas empresas... ...como bien dices... ...las cuales les administra uh -huh. el negocio... ...entonces... Si yo soy Pepsi o Nike y uh -huh. te digo, oye Arturo, te voy a eh, promocionar a ti te quiero este, dar un patrocinio por tu imagen, lo que, lo que tú me vas a decir, sí, pero a mí no me contratas. Claro. Me con, contratas a Arturo del Corral Inc. Uh -huh. o quien sea sí. que está en las Islas Caimán. Uh -huh. Ah, perfecto. Entonces la, yo, como marca, le pago a las Islas Caimán y las Islas Caimán te da a ti la orden a través de un contrato y en lugar de que... Sean 100 millones, igual tú recibes 5 millones. Correcto. ¿No? Entonces empieza a quedar ahí. Entonces empieza a haber esas triangulaciones entre muchas otras estrategias que lo que usan o lo que provocan es menos, eh, reducir el pago de impuestos.
0: Correcto. Y, y, sí. y, y, y justamente aquí hay un punto muy interesante porque creo que la complejidad de este tipo de prácticas o de este tipo de figuras es entender la trascendencia de dónde realmente tienen su famosa residencia para efectos fiscales. Porque al final es, hoy en día, puedes estar a lo mejor jugando en España, o en Bélgica, o donde tú quieras y mandes, y entonces hay que entender un poco la legislación local para saber si te vuelves o no residente de este país para saber el tratamiento que te tienes que dar. ¿no? Vamos a pensar que viene un extranjero en los clubes mexicanos deportivos, eh, en el fútbol, pues justamente vienen extranjeros que son contratados en esos clubes y dependiendo de la temporalidad, su centro de interés vital y muchos factores conforme a nuestra legislación local, pues son residentes fiscales para efectos mexicanos. Sí. Y entonces justamente aquí es donde luego muchas veces puede llegar un conflicto de decir, oye, a ver, Tú tendrías que estar pagando si te vuelves un residente fiscal mexicano y al final, imagínate, tú tienes tú como marca, te está pagando un patrocinio en España, en Bélgica, en Rusia, donde tú quieras y mandes. Pero eres residente fiscal mexicano por el sí simple hecho de que estás aquí y eres residente fiscal mexicano. Entonces me tienes que acumular el ingreso por el valor total de los ingresos que tú percibas a nivel mundial y es donde luego está el problema. Ahí justamente el tema de Pandora Papers y el tema de los paraísos fiscales, yo digo, no está mal que, que tengas lana o que tengas inversiones en paraísos fiscales, no está mal, el problema está que lo quieras esconder, claro. que es donde justamente la autoridad le está apostando, porque hay, hay países que te dicen la renta es mundial, la renta es territorial, tenemos como la Isla Malta, que al final es pues vamos a pensar que constituyes esta sociedad que va a administrar tu imagen en la Isla Malta, pero es un ingreso del extranjero, pues para efectos de, esa, de esta isla, es un ingreso exento de impuestos. ¿Por qué? Porque no es territorial, no se ocasionó en Malta, sino se ocasionó en el extranjero. Es. Y eso son figuras que al final muchas veces los deportistas, las empresas, las personas utilizan para evadir impuestos y el problema no está en que hagas esas estrategias agresivas o no, el problema está en cómo las haces para evitar impuestos y evadir los impuestos o no informarlo. Por algo tenemos hoy en México el tema de los esquemas reportables, el tema de estar sí, informando es. a la autoridad, el tema de reconocer el ingreso si estás eh, recibiendo beneficios en un paraíso fiscal de manera inmediata, sin que hayas habido distribución, si tienes el control efectivo. En fin, hay muchos factores alrededor, Justamente de esta situación y es donde entonces a una a la falta de entendimiento de la legislación local en la que te encuentres fue lo que le pasó a, a, a Shakira Shakira cuando dice y perdón que lo mencione tanto pero es que la verdad es que el, el problema con ella fue que España le dice oye me debes impuestos vérate yo estoy residiendo no me acuerdo en qué, en qué lugar dijo que estaba residiendo voy a voy a en mentir Europa, en, en, Europa. en algún lugar, otro lugar. Y entonces, cuando en este caso la legislación española, en este caso, voltea a ver y dice España, a ver, ¿no? Pues yo veo que tú estás más de X tiempo en España, pues eres residente española y me pagas a mí. Entonces, ¿cómo? Con tu renta mundial. Entonces, sí si me debes impuestos. Y entonces es como sucedió este tipo de situaciones, ¿no? Queda igual, el monto para ella es nada, ¿no? Pero al final. Sí,
1: me, me saqué algunos montos porque uh -huh. sí, sí, sí son cuestiones sonadas, ¿no? Uh -huh. Pero al final termina siendo muy amarillista uh -huh. decir. Los van a meter a la cárcel y el adeudo. Por ejemplo, ahorita que lo lo, lo, lo de Shakira lo, lo investigué porque sé que te gusta mucho y, <risa> y, y cantas este de sus canciones. Pero mira, el adeudo de Shakira era de 14.5 millones de euros. No es mucho dinero. No. digo o sea, <risa> Quisiera tener una cuarta parte, pero no es mucho dinero para uh -huh. ella. ¿no? Por ejemplo, ahorita estábamos hablando que, que Messi. Messi estaba ganó en, en el último año 110 millones de dólares. Y el adeudo que tenía, y que creo que hubo una relación ahí que algo que si su papá, si era su representante, no sé qué padre tenía fue de 4 millones de euros. O sea, cuatro millones de euros para un ingreso de 110 millones de dólares no es representativo. ¿Te sí, explico? Claro. Porque ni siquiera fue sobre un solo ejercicio, sino fueron distintos ejercicios en donde detectaron <risa> que, que debía no tanto. se enteró de Man, manera correcta. Es correcto. ¿No? Entonces, sí, si sí, hay muchos, este, digamos pequeños escándalos que los toman de manera amarillistas también como para mm -hmm. hacerlo. Pero sí, hay otros en donde sí generan este, eh, estrategias muy agresivas en donde buscan pagar lo, eh, lo menos posible. Que al final, como bien dices, creo que se puede reducir la tasa tributaria a través de estrategias debidamente definidas pagando lo que se debe pagar y ahorrándote hasta donde puedas ahorrar. ¿no?
0: Claro. Sí, no. Eso, es, eso es, es un punto fundamental y la importancia. Y aquí también... Digo, para no hacerles el fuchi, porque la verdad es que para mí es un, a mí me encanta ver los Juegos Olímpicos. ¿no?
1: Sí.
0: La verdad es que los atletas, aquí hay un punto interesante a, 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 a separar. Por, por un lado tenemos los famosos atletas de alto rendimiento que son, consideramos, amateurs, ¿no? pero que son de alto rendimiento, que son justamente lo que generalmente juegan en los Juegos Olímpicos, ¿No? donde pues son deportistas de alto rendimiento que no es una profesión remunerada tan fuerte como lo vemos en, en la industria de deportiva profesional donde sí son contratos millonarios, acá los deportistas muchas veces tienen que juntar, como sucede en nuestro país, dinero propio para poder ir a viajar al extranjero, en este caso ahora a China que están ahorita justamente en las olimpiadas de invierno y este creo que hubo un mexicano reconocido en patinaje que, sí, escuchas, este la verdad es que qué padre o sea porque al final fue el, fue el primer mexicano que, que que estuvo ahí la verdad es que qué padre pero al final regresan a México y sabemos que muchas veces, o se supone que muchas veces, cuando, porque esta vez no sucedió, me queda claro que hubo un conflicto ahí con Ana Guevara, con el tema de los premios, sí. con el tema de las preseas y el dinero, pero en teoría se supone que se les da ciertos premios cuando sí. tú traes preseas ¿Qué pasa con ese ingreso? Porque al final es dentro... Ay, y por...
1: perdón, y que, y que en algunos casos, y creo que sonó hace poco con una, creo que fue nadadora... Sí o clavadista, algo así, ah, sí. que lo manejan más como
0: becas. Sí, exacto, exact, exactamente, justamente como becas, porque en realidad el premio que recibe este deportista, para efectos de nuestra legislación mexicana, tendría que pagar impuestos... Como sea, ¿eh? o sea, Así al final es, recibe el premio por las preseas y todo, y, y el, el atleta mexicano tendría que llegar y pagar los impuestos justamente ante eh, ante la, en este caso justamente ante ante el SAT, ¿no? Como de cierta manera. Y el que paga el impuesto posible, el, perdón, el que justamente paga este tipo de premios, dado que no es como de lotería y sorteos, pues tendría que como es un ingreso esporádico, tendría que haber una retención, si no me equivoco, del 20% eh, y enterárselo al fisco eh, al fisco federal. Si tuvieran apoyos, en este caso gubernamentales, bueno, estos apoyos pues no, no serían ingresos justamente para, esto, para este tipo de situaciones, pero son, al final vemos un poquito la diferencia y la escala entre los ingresos de los deportistas de alto rendimiento sí, sí. de las Olimpiadas, que personalmente me encanta ver las Olimpiadas, pues si, eso es, ver, bueno, es un deleite ver justamente la calidad deportiva de estos atletas, pero obviamente cuando tú ves la diferencia de ingresos no, es, es brutal. O sea, es, es, abismal. es abismal. O sea, no, no hay no hay modo de poderlo comparar a, te, a temas deportivos profesionales, donde vemos justamente toda esta movedera de dinero y toda esta situación de manera particular, ¿no? Como sí, tal.
1: Correcto. Sí, sí, sí. Mira, o, otro esquema que, 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 que estuve revisando y que es muy común en, en temas de deportivos, digo, en, en, en todo, ¿no? Pero en los deportivos ha también dado mucho las famosas fundaciones.
0: Eso. ¿No? uff o sea, claro.
1: O sea, públicamente hacen sus fundaciones, supuestamente quieren ayudar, nunca te enteras exactamente quién hacen, a quién le dan, pero sabemos que las fundaciones uh -huh. es otro esquema que utilizan uh -huh. para empezar a generar donativos uh -huh. que sean deducibles de impuesto uh -huh. y la fundación te queda el dinero.
0: Así es, sí, y, y eso, eso es otro mecanismo que justamente muchas veces utilizan, pues sí, para evadir impuestos, por algo también hoy... Claro. Y, y, y traduciendo esto a nivel mexicano, la verdad es que por algo justamente nuestro nuestro presidente. No so, no, no, yo personalmente estoy en contra de lo que dijo, porque no tenemos eso, pero al final dijo: no está aquí las empresas y los. O sea, ahora sí que los profesionales no, no están para generar eh, beneficiencia, ¿no? Sí. Para eso está el gobierno. Entonces, lo que tienen que hacer las empresas es pagar impuestos y nosotros nos encargamos de lo demás. De regalarlo para
1: votaciones.
0: Lo que es Exactamente, ¿no? Entonces, justamente a, la, a falta de recursos para poder lograr esos objetivos y no nada más con este gobierno, con todos los gobiernos que han sucedido, pues al final existen organismos eh, alternos de que son propuestos por iniciativa privada que justamente lo que buscan es pues generar una contribución este, de beneficio social si sí, hay un trasfondo, que seguramente hay, ¿no? En, en cuanto al tema, no sé si... Yo no creo tanto para evadir impuestos, pero sí para reducir el pago de los impuestos.
1: Sí, sobre todo reducirlo, ¿no? Ya hablaba ya el tema de evasión, creo que sí. es, es aventarnos a, a comentar algo que no, que no sabemos que es complicado. Seguramente algunos buscan ese tipo de esquemas, uh -huh. ¿no? pero no podemos generalizar, ¿no? Así es. Perfecto. Raúl, ¿algo más que quieres comentar? No. no, creo que nada más que los que nos están escuchando que tengan la, o sea, que les quede como claro que muchas de las actuaciones o eh, estrategias que generan este tipo de deportistas, eh, empresas, pues son para cuestiones sí de, de ver dentro del marco legal que tanto se puede reducir ¿no? en su carga tributaria. Hay que tener, creo que, un panorama más completo al momento de escuchar esas noticias en las cuales dicen que se adeudan y que se van a meter a la cárcel, porque muchas veces... Ellos ni siquiera son los que manejan el dinero. ¿no? Es correcto. Ellos no tienen el conocimiento ni la escuela, como muchos de nosotros, para hacer ese tipo de estrategias. Al final se apegan a, a una recomendación, a un despacho, algo. Exactamente. Y la, la realidad de lo que yo estuve buscando montos, pues, en realidad los montos que supuestamente adeudaban en comparación con su patrimonio es... Es normal, nada. ¿no? Es, o sea, exacto, sí. O sea, realmente hasta te pones a pensar, dices, no tiene tanto sentido hacer todo el desmadre que pudieran hacer, convertirse en noticia este, amarillista o de manera pública esto, ¿por qué no representa este, algo, un descalabro o algo tan representante en su patrimonio?
0: Así es. Pero bueno. Pues bueno, la verdad es que muchísimas gracias por acompañarnos. Por último, Rams o Cincinnati.
1: ¿Quién vas? Yo creo que Cincinnati.
0: Yo voy por Rams. Bueno, pues muy bien. Nos
1: vemos. Arturo, gracias. Nos vemos. Síganos en todas las plataformas también estamos en YouTube den la campanita y compartan el programa a quienes crean que les guste o al que no les guste para que lo hagan sufrir exacto Pero, pues muchas gracias, gracias Raúl hasta muchas luego, bien, hasta luego.